0: 150 Fragen in Sachen Podcast. Heute Frage 3. Wie ist die Geschichte des Podcasts? Ich bin Daniel Fiene. Herzlich Willkommen. Das ist die erste Basic-Folge. Es ist ja Montag. Montags gibt es immer Basic-Folgen. Und heute beschäftigen wir uns erstmal mit der Geschichte. Es gibt also eine kleine Schichtstunde, die natürlich nicht eine Stunde reicht, aber wir reisen dafür durch die Zeit und reisen erstmal so zurück ins Jahr 2001. Da habe ich nämlich mein erstes eigenes Blog gestartet, Daniel Fienes Webblog. das gibt es heute noch. Das fü führe ich jetzt nicht täglich, sondern habe mir damals so gesagt, ich probiere das mal aus. Das, das war nämlich gerade so aus den USA kommt der äh, große heiße Scheiß im Internet. Und ich muss sagen, ich liebe das Blog immer noch, weil daraus ist eigentlich alles das entstanden, was ich heute mit Medien mache, alles, was ich journalistisch mache und das war richtig spannend. Und parallel zu der Zeit, ich weiß noch, da war mein Blog noch relativ frisch, da gab es schon so erste Ansätze des sogenannten Audiobloggens. und da ich dann zu der Zeit beim Campus Radio war, hat mich das super interessiert, sehr, sehr fasziniert. Denn auf einmal konnten wir damals nicht nur per Text bloggen, sondern per Audio bloggen. Das war schon ziemlich cool. Aber wie ist es dann zum Podcasting gekommen? Lass uns die Geschichte mal anschauen. Eigentlich ist sie auch ein bisschen langweilig, das muss ich vorweg sagen. Es ist jetzt nämlich nicht so eine Heldengeschichte, die ist ein bisschen trocken. Und das ist jetzt irgendwie nicht so eine Geschichte von zwei Uni-AbsolventInnen, die so in einem alten Auto mit einem Dollar in der Tasche durch die USA heizen und in irgendeiner Garage die große Idee haben. Das ist jetzt nicht so die Geschichte, wie wir sie vielleicht von Microsoft, von Google oder Apple kennen. Es geht einfach um Entwickler, Konferenzen und um Menschen, die per E-Mail ganz viele Diskussionen geführt haben. Aber hey, das Ergebnis hier Damit sind wir im Jahr 2000. Programmierer Dave Weiner, der hat nämlich im Jahr 2000 die Möglichkeit entwickelt, Audiodateien mit Hilfe von RSS-Feeds zu verbreiten. Was genau RSS-Feeds sind, das erkläre ich euch noch in einer kommenden Folge. Auf jeden Fall ist es ja ein wesentlicher Bestandteil eines Podcasts, denn diese RSS-Feeds, Sie übermitteln nämlich die Metadateien nicht nur zum Format, sondern auch zu den einzelnen Folgen, die verfügbar sind. Oder anders ausgedrückt, ohne RSS-Feeds könntet ihr einfach keinen Podcast abonnieren beziehungsweise folgen, wie es jetzt ja heißt. Genau diese Technik war auch schon damals ein wesentlicher Bestandteil von Blogs. Wenn also ein neuer Eintrag auf einer Webseite da war, konnten andere diesen RSS-Feed abonnieren und hatten so dann, wenn sie ganz viele RSS-Feed-Abos hatten, mit ihrem RSS-Programm, so eine Artikel, Denn der RSS-Reader hat dann einfach immer gecheckt, na, gibt es auf irgendeinem Blog, das hier abonniert ist, einen neuen Beitrag, was ist der Titel? Und wenn man dann draufgeklickt hat, kam man dann entweder zu der Webseite oder konnte sich direkt den kompletten Text in dem Programm anzeigen lassen. Und dann haben sie sich so überlegt, hey, kann man da nicht auch irgendwie Audio drüber verschicken? Und so die erste Person, die das intensiver gemacht hat, war der ehemalige MTV und Radiohost Adam Curry. Der war auch schon Autor seines eigenen Blogs und klar, als Audiomensch kann ich sehr nachvollziehen, wollte er offenbar wieder zu seinen Radiowurzeln zurück und er schrieb ein Programm, das hieß iPodder, den ersten Podcatcher würde man eigentlich sagen, also das erste Podcast Programm und jeder der dieses Programm installierte, konnte die Podcasts von Adam Curry dann auch tatsächlich äh, abonnieren und wenn es eine neue Episode gab, dann hat das Programm die direkt runtergeladen und das war auch etwas, was natürlich auf dem Computer stattgefunden hat, denn damals hatten wir alle noch kein Smartphone, sondern wir hatten, sondern das Internet gab es vor allen Dingen an den guten alten Computern. Und das hat viele fasziniert. Es gab auch viele weitere Entwickler, die sich das genau angeschaut haben. Die sind auf den Zug aufgesprungen und sie haben dann auch Podcast-Programme geschrieben. Das hat dann wieder mehr und mehr Menschen dann auch inspiriert, eigene Podcasts anzubieten. Da sind auch dann so die ersten Netzwerke entstanden. Und da ging es auch schon um Geld. Da haben einige sich so verschiedene Angebote überlegt. Beispielsweise für Webhosting. Es gab Webhosting-Anbieter, die extra Angebote für Podcast-AnbieterInnen gemacht haben, denn Speicherplatz war damals noch deutlich teurer und gerade diese Audio- und vor allen Dingen auch Videodateien haben natürlich deutlich mehr Platz als so ein klassisches Text-Weblog dann auch benötigt, denn damals gab es nicht nur Audio-Blogs, sondern auch Videoblogs, also Videos wurden auch viel häufiger darüber verbreitet, denn YouTube beispielsweise gab es damals ja auch noch nicht. Also entstand da eine sehr, sehr interessante Szene, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Audioblogging. Und das hat dann auch viele andere neugierig gemacht. Wie kam es denn dann zu dem Begriff Podcasting? Das war im Jahr 2004. Da hat der damalige Journalist Ben Hammersley, heute ist es er, glaube ich, würde ich ihn als Publizist beschreiben, der hat für den Guardian einen Artikel darüber geschrieben und das Podcasting genannt, beziehungsweise den Begriff Podcast das erste Mal da so richtig benutzt. Und das ist ein Kofferwort, der aus zwei Begriffen besteht, nämlich einmal aus dem Begriff iPod und aus dem Begriff Broadcast. Der iPod, das war ja der damalige Kult-MP3-Player von Apple. Broadcast, das ist ja das englische Wort für Ausstrahlen. Es geht also beim Podcasting ums Ausstrahlen, wobei das ja nicht so ganz korrekt ist. Da wird ja nichts ausgestrahlt, sondern eher verteilt oder ein, ein Download wird dann ausgelöst. Aber dieser Begriff ist dann auch tatsächlich von anderen aufgegriffen worden und der machte wirklich die Runde. Und sehr, sehr viele haben den dann auch wirklich für sich beibehalten. Einige sind dann von Podcasting auf Netcasting umgeschwenkt, weil sie wollten den Pod aus dem Podcasting rausbekommen, weil das ja dann eigentlich auch eine Marke referenzierte, die zu Apple gehört und sie wollten das da ein bisschen neutraler ausdrücken. Also sagen einige Netcasts heute noch, das fällt mir gerade im englischsprachigen Bereich auf. Also wenn ihr von Netcasting etwas hört, ist eigentlich auch Podcasting gemeint. Ich habe für Podcasting auch mal eine andere Begriffsdeutung gehört. Ich habe sie jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, sie klang auch ganz gut und dann war 2005. Wir kommen in den Juni. Und da gab es einen sehr, sehr wichtigen Moment fürs Podcasting. Hören wir uns das einfach nochmal an.
1: And uh, Podcasting, of course, is a concatenation of iPod and Broadcasting. And what is Podcasting? You know, it's been described a lot of different ways. Um One way has been uh, TiVo for Radio. You can download Radio-Shows and listen to them on your computer or put them on your iPod anytime you want. So it's just like television-programs on TiVo. And that's true. Another way it's been described is Wayne's World for Radio. Um, which means that anyone uh, without much capital investment can make a podcast, put it on a server, and get a worldwide audience for their radio show. And that's true too. Um, we see it as the hottest thing going in radio. Hotter than anything else in radio. And as you know, what podcasting is, is that you can not only download radio shows and listen to them, you can subscribe to them. So that every time there's a new episode, it automatically gets downloaded to your computer. You can listen to it there or it automatically gets synced to your iPod the next time you dock your iPod. So it's very, very exciting. And um, there are over 8,000 podcasts now and this is growing really, really fast. So that's pretty exciting. Now, it's not just amateurs doing these things though. These 8,000 are not all amateurs. But the pros have realized that this is huge. And here's just a list of some of the companies doing podcasts now. All the major radio broadcasters, the network broadcasters, major magazines, major newspapers, even major companies like Disney and Procter and Gamble and Ford and General Motors. So it's pretty exciting. And so what we're doing is we're going to make this even easier because you're not going to have to go download other applications and get all sorts of stuff together to make this happen. We're going to build it right in To iTunes and iPod, so you can subscribe to any podcast, and we're going to uh, to make it really easy. And so, right into iTunes, very simple. But one of the most important things is how do you find these podcasts? You want people typing URLs into iTunes? Well, they could do that, but we're also going to build right into the iTunes Music Store an iPod or a podcast directory, so that we're going to list thousands of podcasts, and you'll be able to click on them, download them for free.
0: Podcasting ist das Radio der nächsten Generation. Apple-Chef Steve Jobs, er hat 2005 ein Update der iTunes-Software im Gepäck gehabt, iTunes 4.9 und was neu war, es gab die Integration von Podcasts. Es gab das erste Podcast-Verzeichnis, dort konnten neugierige Shows entdecken, sie direkt abonnieren, wie es dann halt schon damals hieß und dann ist auf einmal das Thema Podcasting aus dieser nerdy blogger ecke rausgeholt worden und einem Millionenpublikum dann serviert worden und das war damals so der Durchbruch. Es war nämlich auf einmal für damalige Verhältnisse relativ einfach, dann auch sein MP3-Gerät mit den neuesten Ausgaben zu bestücken. Ich konnte also über iTunes-Shows finden, sie abonnieren und. Wenn es neue Ausgaben gab, hat iTunes die runtergeladen und immer wenn ich mein MP3-Gerät oder bzw. mein iPod synchronisiert habe, dann waren die dann halt auch auf meinem Gerät und ich konnte sie dann unterwegs hören. Und das muss man wirklich sagen, Apple hat Podcasts damit zum großen Durchbruch verholfen. Und ich erinnere mich noch, ein Podcaster hatte da so gesagt, Podcasting ist wie Cappuccino bei Starbucks. Es gab immer guten Kaffee, aber erst seit Starbucks ist er in aller Munde. Apple ist das Starbucks des Podcastings. Und dann nahm das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Nicht nur Privat-Podcast-Angebote gab es, sondern auch äh, Medienhäuser sprangen drauf. Unternehmen haben schon damals Corporate-Podcasts gemacht. Das ging dann alles so bis 2007, 2008. Da kam dann auf einmal ein neuer Hype. YouTube wurde richtig groß, ein paar Jahre zuvor gestartet. Das Thema Video war omnipräsent. Und da zog so ein bisschen diese Hype-Aufmerksamkeitskarawane weiter. Und das Thema Podcasting Äbte wieder so ein bisschen ab, obwohl es halt nicht so ganz wegging. Aber es war auch nicht mehr so das mega angesagteste Thema. Kommen wir aber nochmal auf Adam Carey. Der hatte ja nicht nur den iPoder geschrieben, sondern auch sein eigenes Format, Daily Source Code. Und tatsächlich hat er dieses Format bis 2013 auch produziert. Zuletzt in unterschiedlicher Intensität. Und ich habe jetzt mal geguckt, was der eigentlich heute macht. Der hat heute immer noch einen Podcast und zwar eine Show, die er schon, ja, auch parallel zuletzt zu seinem Daily-Source-Code äh, herausgegeben hat, nämlich den No-Agenda-Podcast mit John C. Dvorak. Und das fand ich total witzig, denn ich kannte No-Agenda mit John C. Dvorak schon. John C. Dvorak, der bezeichnet sich als äh, Tech-Kolumnist öfters mal zu Gast bei Leo Leport in einem seiner Podcasts war. Leo Leport ist für This Week in Tech bekannt. Das ist ein Podcast, den ich früher sehr gerne gehört habe. Mittlerweile hat es sein anderes Format, This Week in Google, das so ein bisschen abgelöst. Das ist ein Format, in dem er unter anderem mit Jeff Jarvis so über Google, Facebook und Co., jede Woche diskutiert und ich höre da immer mal wieder gerne rein, um mal zu gucken, okay, wie diskutieren die eigentlich gerade so über diese Entwicklungen im Silicon Valley? Und die sind da super kritisch, das fand ich da eigentlich ganz gut. Und John C. Devorak ist so einer, der immer, also man weiß immer, so von ihm kommt eigentlich immer eine Gegenrede. Aber das ist irgendwie immer fundiert und das macht die Diskussion dann spannender. Und dass er mit der Person, die das, Podcasting zumindest inhaltlich erfunden hat, die No Agenda Podcast macht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und vor drei Tagen ist sogar von den beiden, von Adam Curry und John C. Devorak eine neue Folge erschienen vom No Agenda Podcast. Und die sind jetzt mittlerweile, alle zwei Wochen gibt es eine Ausgabe bei Folge 1376. Also Respekt. Also das ist da nicht schlecht. Lass uns mal nochmal schauen, wie das dann in Deutschland so ein bisschen weiterging Ich hatte mir damals eine Zahl notiert und die habe ich heute auch nochmal gefunden. Im Februar 2006 gab es so 1300 Podcasts in der deutschen Szene. Dann habe ich nochmal einen Blick in die deutsche Wikipedia geworfen. Da sind auch nochmal so ein paar Punkte notiert, was so die Entwicklung in Deutschland betrifft. 2008, ich erinnere mich da noch gut, da hatten eigentlich alle großen Radio- und Fernsehsender eigene Podcasts. Das waren aber in der Regel Zweitverwertungen von Radio- und Fernsehsendungen. Es gab auch Online-Medien, die angefangen haben, Podcasts anzubieten, beispielsweise die WATS, Westdeutsche Allgemeine Zeitung oder die Financial Times Deutschland. Die Letztere gibt es ja leider nicht mehr. Als Pionier der deutschen Podcast-Szene wird hier Tim Prittlaff notiert und ich finde es völlig zu Recht. Super viele selbstproduzierte Podcast-Angebote hat er ja ins Leben gerufen. Heute ist er immer noch aktiv, aber er ist ja auch Entwickler. Also einige Tools zur Produktion von Podcasts stellt er auch bereit. Das war wirklich eine super interessante Zeit damals. Es gab da auch schon Corporate-Podcasts. Da gab es dann auf einmal so 2007, 2008 einen richtigen Hype, bis die Aufmerksamkeitskarawane weiterzog und zwar zu youtube ein paar Jahre zuvor ist die Plattform ja gestartet worden und dann hat die hier in Deutschland auch ihren Durchbruch gehabt. Und die ersten YouTube-Stars, die kamen aus der Podcast-Szene, das weiß man heute gar nicht mehr. Sei es da die, die ein bisschen betreut haben oder auch sie selbst war dann eher als Podcaster aktiv und das fand ich da auch nochmal so ein ganz interessantes Detail, dass ich mich da gerne zurückerinnere. Aber dann war erstmal wieder Schluss. Dann äh, dümpelte so die Podcast-Szene weiter vor sich hin. Viele Rundfunkanstalten haben weiter fleißig ihre Sendungen auch als Podcast zur Verfügung gestellt. Aber eine riesige Entwicklung gab es da nicht. Also die äh, Hörer*innenzahlen, die entwickelten zu, war, sich immer ein bisschen weiter nach oben. Aber richtig Schwung in die Bude kam dann erst 2016 mit dem Beginn der zweiten Podcast-Welle. Die besprechen wir aber mal an einer anderen Stelle, würde ich sagen. Das ist einfach ein nächstes Level der Geschichte des äh, Podcastings. Heute habt ihr etwas über den Ursprung erfahren. Wenn ihr noch eine Anmerkung habt, vielleicht ein ganz wichtiges Detail, was wie gesagt so hey, das hätte ich erwähnen wollen, dann meldet es mir gerne an Daniel at 150fragen.de oder wenn ihr eine Rückfrage habt oder Feedback habt und vor allen Dingen wenn ihr noch eine Idee für die restlichen 147 Folgen habt, denn ich habe ehrlicherweise noch gar nicht alle. Folgen zusammen, die ich jetzt auch in den kommenden Wochen besprechen möchte und wie es auch immer gilt, der bessere Vorschlag ist natürlich Feind des guten Vorschlags, von daher bin ich da immer offen. Also ich freue mich, wenn ihr das habt, eure Fragen beantworte ich auch immer sonntags in den Folgen Fragen über Fragen und damit war es dann die Basic-Ausgabe für heute. Morgen schauen wir mal ein bisschen in Richtung Technik. Da geht's los mit der Checkliste, was braucht ihr, wenn ihr einen Podcast starten möchtet, dazu aber dann morgen mehr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.